3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saludo Arturo Rodríguez y como siempre es un placer estar aquí eh, para pues abordar a fondo algunos de los temas que resultan pues más importantes a lo largo de la semana y que están ocupando la agenda pública y como siempre es un privilegio compartir los micrófonos, coincidir en esta cabina con Ignacio Rodríguez Reina. Muy buenos días.
2: Arturo, muy buenos días. También un gusto estar aquí nuevamente en una emisión más de Periodismo de Emergencia en el que, bueno, pues esperamos que sea una emisión muy atractiva y, bueno, pues le resulte a usted muy agradable compartir estos estos tiempos de la mañana con nosotros Y bueno, también doy la bienvenida Y los buenos días a nuestra compañera Mónica Reyes
4: ¿Qué tal? Buenos días Arturo, Nacho ¿Dónde anda Hiroshi?
3: Pues se ha tomado unos días Después de un año solo Interrumpido por eh, Pues claro. eh, algún padecimiento uh -huh. Relacionado con esto. Con el COVID, con el COVID. Uh -huh. Durante algunas semanas que estuvo fuera Pero sí. eh, ininterrumpido Incansable Hiroshi eh, Ahora que cumplimos un año el fin de semana pasado decidió tomarse unos días muy merecidos claro. y ya lo estaremos eh, pues saludando por acá en, en una semana más. <risa> y pues es. Mónica Reyes, como cada sábado, muy buenos días y muchas gracias. E iniciamos con el próximo pasado.
5: Claro que
4: sí, con gusto.
3: En
6: Soriana darle más a tu familia es muy fácil
5: Aprovecha que el papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 16 rollos Está a 55 pesos O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice y Gillette por solo 70 pesos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 11, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
1: Próximo pasado La noticia que debes saber
4: la semana quedó marcado por el debate energético luego de que el 30 de septiembre el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al sector eléctrico. Las diferencias entre el PRI y el PAN fue notoria por la apertura priista a un parlamento abierto, mientras el PAN se pronunció por un rechazo total. El cruce de declaración de estos partidos y el presidente, así como una cierta rebelión interna en el PRI, inauguraron octubre con la discusión encendida. El lunes, la audiencia de Ricardo Anaya Cortés, el ex candidato presidencial, acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética, se aplazó por segunda ocasión debido a que la Fiscalía General de la República entregó demasiado tarde a la defensa una ampliación de pruebas. Polémica también esta semana y fue la decisión del presidente López Obrador por no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que fue impuesta a Ifigenia Martínez, la veterana de las luchas democráticas, fundadora del PRD y actual senadora por Morena. La razón fue que dio el mandatario para evitar asistir a las antiguas instalaciones del Senado es que no quería exponer la investidura presidencial ante la senadora Lili Telles, quien anticipó en sus redes sociales sociales que confrontaría al mandatario. Y sin duda la serie de revelaciones dadas por un trabajo colaborativo de periodistas internacionales conocido como Pandora Papers llamó la atención a lo largo de la semana. Se trata de estructuras financieras que permiten ocultar fortunas y evadir impuestos. Un tema del que hablaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
3: bien eh, estamos ya listos para este programa en el que bueno nos faltó nos faltaría añadir y, y ese es un error mea culpa diría yo eh, es eh, el acuerdo binacional que ayer eh, pues estableció una nueva etapa en la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sí yo, yo diría que además eh, digamos eh, nos estamos hablando de
2: la conclusión de este de este plan Mérida este acuerdo mediante el cual el gobierno, los gobiernos de Estados Unidos sucesivos gobiernos de Estados Unidos proveían eh, de fondos eh, de cuantiosos fondos millones, decenas de millones de dólares para proveer al, al gobierno mexicano de tecnología y armamento no, armamento para combatir eh, el tráfico de drogas que una política punitivista, prohibicionista que ha dejado un saldo terrible, un saldo desastroso claro. en México y que eh, se ha visto a la luz de todos estos años eh, eh, de aplicación y de implementación de estas directrices establecidas desde Washington,
3: pues que ha resultado un fracaso, Arturo. Pues sí, eh, esta lógica securitaria impuesta desde los Estados Unidos que Felipe Calderón abrazó eh, encantado de la vida. Para, eh, pues, tener como todos los juguetes. A veces parecía que eh, estaba inmerso en un papel de, de, de eh, pues, no sé, de diversión personal. Bueno, eh, yo imitando que la serie aquella. La de...
2: imagen esta de que lo vemos a él a bordo en la cabina de un Jeep artillado, ¿no? Con un uniforme militar que le. Obviamente le resultaba holgado, larguísimo, pues era como una caricatura del mismo, ¿no? Este niño chiquito que
3: se pone a jugar con sus juguetes ya destruir al enemigo, ¿no? Sí, creo que esa esa imagen justamente marcó su sexenio. Una casaca que le queda grande, un episodio pues verdaderamente lamentable y eh, un sexenio, todavía más más lamentable.
2: Sí, un sexenio que además cuya política se extendió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con saldos desastrosos porque el narcotráfico nunca ha dejado de tener esa, esa capacidad de mover toneladas y toneladas de droga y por supuesto mover miles de millones de dólares como producto de un negocio ilícito que es y eh, devastando, devastando no sólo eh, digamos a miles y miles de familias cuyos miembros fueron desaparecidos, torturados, asesinados, ejecutados eh, como resultado de esta guerra, sino también me parece que, eh, como es claro, México se ha convertido también en un país consumidor de drogas. Y es que, eh, desde donde lo veamos, es una,
3: pues, es una política fallida en todos los sentidos. Sí, una política fallida este, que desafortunadamente eh, tuvo saldos que no se han revertido hasta este momento, siguen eh, pues las estadísticas reflejando esa realidad horrenda que por momentos aqueja a una región, luego a otra, a veces estamos concentrados en el desbordamiento tamaulipeco de la violencia, a veces es Sinaloa, a veces es Ciudad Juárez, a Michoacán, veces es Zamora. ¡Uf! Guanajuato, Jalisco, que acaba de salir esta data este, que compartías, me parece, a propósito de las desapariciones, por ejemplo. ¿no? Exactamente, Baja California, es decir, es obvio que es
2: momento de cambiar y, y bueno, el presidente del actual gobierno pues, ha tratado eh, de aplicar o de desarrollar una política también que ha sido muy cuestionable, porque pues, en realidad lo que ha hecho es hacerse a un lado, hacerse a un lado, no, tratar de atacar eh, la raíz social de la incorporación de muchos jóvenes a las actividades del, del crimen organizado, pero también, bueno, pues eh, sabiendo que esta, esa ausencia le ha permitido a las organizaciones criminales ocupar espacios que le corresponderían al Estado. Y, y en realidad el Estado es hoy, en muchos territorios, por desgracia, pues el crimen organizado.
3: Así es Ignacio, pues eh, iniciamos eh, como teníamos programado eh, hablando de los eh, Pandora Papers y hoy eh, nos ha tomado la llamada mi, mi compañero colega, amigo, eh, creo que de ambos, eh, Matthew Turlier quien forma parte de la redacción de la revista Proceso y que, eh, pues, fue uno de los, eh, o es uno de los autores de este proyecto que sumó a medios de comunicación de todo el mundo y que en el caso de, de México incluye al semanario Proceso, a Quinto Elemento Lab, eh, si no me equivoco, Univisión Investiga. Univisión y El País. Y el, el diario El País en su,
2: digamos, capítulo México, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues parece que ya tenemos en la línea a Matthew. Le damos la bienvenida. Matthew, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
2: Pues aquí, eh, platicando de este proyecto en el que, por supuesto, tú fuiste uno de los eh, participantes eh, representando pues a la revista Proceso. Matthew, eh, hemos escuchado a lo largo de toda esta semana información, me parece que muy relevante, sobre sobre esta investigación en la que participaron, hay que decir, los 600 periodistas de más de 150 países del mundo, que en conjunto revisaron casi 12 millones de documentos. Un trabajo monumental. Y bueno, yo creo que valdría la pena eh, para recuperar, una vez que ya se han publicado cuatro o cinco entregas de, de las investigaciones, Matthew. Eh, ¿qué considerarías, eh, luego de, de las publicaciones que ya se han hecho, los medios que han participado, qué es el meollo del asunto? ¿Qué nos está revelando eh, el, la carne y el hueso de lo que ustedes encontraron? ¿Qué es lo central, Mateo?
1: Mira, el, lo central yo, cre yo creo es el, el, el tema fiscal, el tema de la desigualdad, ¿no? el tema de eh, qué, qué es un paraíso, o sea, Volver a poner sobre la mesa el tema de los paraísos fiscales, el tema de los ultrarricos, el tema de cómo la gente, cómo estos millonarios usan eh, estos eh, estos esquemas offshore para eh, no pagar impuestos o para esconder su eh, rastro de, las, de ciertas operaciones financieras. En el caso de México, lo que se pudo mostrar otra vez, porque no es la primera investigación internacional y ha habido otras eh, de este índole, es otra vez ver eh, cómo está la élite de la clase política, eh, la élite empresarial, la élite eh, de la farándula, del entretenimiento, eh, los dueños de medios de comunicación, eh, o sea, todo este abanico de gente eh, pues poderosa eh, que concentra muchos eh, muchas riquezas, que son millonarios, que hacen uso de estos eh, paraísos fiscales en un contexto en un país eh, uno de los países más desiguales del, del planeta en donde donde el 1% de personas concentra más del 30% de riquezas no entonces y, y, en, y un país donde pues la, la, la norma desde hace unas décadas son eh, políticas de austeridad recortes presupuestarios eh, con servicios públicos que se están eh, pues cayendo, ¿no? Eh, a nivel de, de, de calidad, a nivel de financiamiento, etcétera. Entonces es poner un poco todo este todo este eh, panorama, plasmarlo en historias periodísticas basado en eh, en estos cerca de 12 millones de, de documentos eh, que provenían de, de 14 eh, eh, proveedores de servicios offshore. Eh, eso sería el, el meollo como tal Ahora, si nos acercamos un poco más a, las, a los nombres, a las historias Aunque yo creo que es importante trascender los nombres y las historias eh, Pues los nombres y las historias sí, sí, sí llaman la atención No Tenemos a, a, a políticos eh, cercanos al entorno del presidente Andrés Manuel López Obrador Tenemos a otros eh, que son aliados de, de, de Enrique Peña Nieto eh, tenemos a sus supuestos prestanombres de, de Peña Nieto, eh, tenemos a senadores, a diputados, a, a exalcaldes, a familiares de gobernadores eh, de todos los partidos políticos. Tenemos también a eh, decenas de personas o familias eh, que aparecen en la lista de Forbes de los eh, multimillonarios. Eh, tenemos a eh, las personas que mantienen eh, eh, el control sobre dueños, de, sobre medios de comunicación, como eh, pues los dueños del de, de Excelsior, los, los Oligario Vázquez Raña y Aldir. Eh, tenemos a los Legionarios de Cristo, un grupo eh, religioso, pero también empresarial, que eh, ha hecho fortuna con va a ser en las en las colegiaturas que, que cobran a. A, a los alumnos y que ha estado eh, involucrado en, en, en temas eh, pues muy relevantes de violaciones a niños, encubrimientos, tras, eh, pues presuntos sobornos. Hay un juicio ahorita en Italia al respecto. Eh, tenemos a los grandes a las, a, y, y toda una lógica de familias, ¿no? Una lógica de familias, de dinastías, de cómo pasarse el, el dinero de una generación a otra eh, sin pagar impuestos, gracias al uso de estos eh, paraísos fiscales, al uso de estas estructuras diseñadas precisamente para escapar al, al ojo de las autoridades. Eso sería un panorama general ya una semana de, de la publicación.
3: Matthew, ¿y...? ¿Cuál es eh, la historia que tú como autor eh, pues encuentras como más relevante eh, de entre los actores políticos involucrados o, a, o que aparecen eh, eh, como usuarios de este tipo de esquemas eh, y que eh, pudiera tener un trasfondo de ilegalidad?
1: Bueno, el trasfondo de ilegalidad es... Complicado determinarlo desde el periodismo porque eh, todo está emparado por el secreto fiscal. Entonces, al como tener una offshore no es ilegal en sí, sino lo que es ilegal es no declararla o usar fondos de origen ilícitos, eh, pues es difícil determinar si hubo eh, conformación de un delito. Pero, por ejemplo, podemos asumir que en el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el, el contratista
0: eh, de Peña
1: Nieto, quien según
0: Emilio Lozoya,
1: eh, pues fue, fue presta nombres de, de Enrique Peña Nieto, pues él cuando empieza a mover eh, 100 millones de dólares en, en paraísos fiscales, ya se puede sospechar que parte de este dinero está está mal habido. ¿no? Eh, dentro de los cercanos eh, de, la, de la cuarta transformación, pues hay actores relevantes, eh, eh, quienes figuran ahí, eh, pues el, el senador Armando Guariana, quien eh, reportó, quien, quien armó un fidico eh, eh, en el que quería hacer un negocio minero, según él dijo, y en este, pues, pues señaló que tenía eh, 28 millones de dólares, mismos que no aparecen en su declaración patrimonial como senador, y, y pues... Eh, ya se vio un poco cómo como se enrolló en sus explicaciones. Eh, pues está el, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, quien eh, pues tuvo un, un departamento ahí en, en, en Miami a través de una sociedad offshore que tuvo de la mano de la, de la familia Lanzmanas. Eh, están los hijos de, de Arturo Montiel, eh, el ex gobernador del Estado de México, está la, la, la esposa de Alfredo del Mazo Maza, el actual gobernador del Estado de México. Eh, o sea, ¿cómo podemos ver? Hay todo un abanico de, de personajes. Eh, otra vez, para afirmar que se conformó un delito sería imposible porque eh, pues faltan elementos de, del SAT, falta, eh, falta saber si se reportaron esas estructuras o no, pero, eh, digamos, de este de esta relevancia son los personajes que ahí aparecen. Y otra vez, no es la primera vez, ni probablemente la última. Muchos políticos pues han estado señalados por estructuras offshore. Muchos de los gobernadores que eh, han sido juzgados en Estados Unidos por lavado de dinero, eh, lo fueron por eh, tener casas en Estados Unidos. Y me imagino que muchos de ellos tenían esas casas a través también de sociedades de papel, porque no olvidemos que eh, pues, las Islas Vírgenes, Bahamas, Panamá, eh, pues son, son centros eh, offshore muy importantes, pero que uno de los mayores paraísos fiscales del mundo es, es Estados Unidos, eh, y, y pues es al que muchos clientes mexicanos destinan sus, eh, sus sus estructuras. De hecho, de los más de 3.000 mexicanos que hemos detectado ahí, eh, muchos tenían la finalidad de controlar eh, bienes inmobiliarios en Estados Unidos a través de esas offshore que hacen imposible dejar eh, un vínculo entre una persona y la y la, y la casa o, o el departamento.
3: Pues Matthew Turlier, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Eh, desafortunadamente, bueno, pues el tiempo es eh, muy corto en la radio, pero eh, yo por último, y nos queda un minutito, eh, te quería preguntar eh, ¿cuál fue el caso de mayor cuantía de, de los que se investigaron eh, en relación a mexicanos?
1: Yo creo que sería el caso de eh, las personas que heredaron las familias que heredaron de la fortuna de Televisa, porque estamos hablando de varios cientos de millones de dólares cada vez, entre las eh, las y los herederos de Emilio Azcárraga, Vida Orreta el león, y las dos eh, viudas de Emilio Azcárraga Milmo, eh, porque la, los esquemas que ahí se señalan, eh, en total, me imagino que sumando a todas las personas, llegamos a más, más de mil millones de dólares eh, de, de, de bienes controlados a través de esquemas offshore ya sean obras de arte lingotes de oro eh, otros eh, departamentos en, en Nueva York en la, en la Torre Trump que, que domina el 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 Central Park ahí en uh -huh. Manhattan eh, esa pues estructura es muy compleja involucra a, a, a cinco familias pero eh, cada familia tiene o cada familia o persona tiene ahí eh, pues varias decenas o cientos de millones de dólares
3: Muchísimas gracias, Matthew. Y uno a pie y pidiéndole fiado a Doña Tere ah, en la ya, tienda. Ya, Mateo, la bueno, ya,
1: ya nos contarás. No,
3: solo pensamos que más de 20 mil millones de pesos aproximadamente. Gracias, Matthew Turlier. Buenos días, Matthew. portero de proceso.
1: Muy buen día, Cristian Un abrazo.
3: Bien. Vamos a un corte y continuamos. En
1: un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
3: Regresamos con las reglas del oficio.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta.
5: Aprovecha que la rachera de res marinada su carne de 600 gramos está a 179 pesos. O la carne de res para asar a 149.90 el kilo. Sí, a solo 149.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 9. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Continuamos, continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y esta mañana nuestra colega Mónica Reyes tiene información importante para usted.
4: Claro que sí, muy importante amigos del Heraldo Radio, pongan mucha atención. Si ustedes necesitan un préstamo para remodelar su casa, su departamento o quieren adquirir una vivienda propia o un terreno, bueno acérquense a tu hogar seguro ya que ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro Pueden tener su propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Fíjense, los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a sus necesidades para que en menos de lo que imaginan puedan estar estrenando la casa o departamento de sus sueños. Es algo realmente increíble. Así es que los invitamos a que llamen hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídense ya de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado específicamente Especialmente para ti que me escuchas. Llamen ya 55 89 39 37 49. 55 89 36 91 58, donde les brindarán más información. Y saben que es lo mejor también, que la asesoría es totalmente gratuita. Así es que regresamos con ustedes a Periodismo de Emergencia. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Mónica Reyes. Y bueno, pues rápidamente tenemos algunos, uh, un anuncio en particular que nos parece especialmente eh, importante, importante para nosotros. Estamos solicitando su apoyo para donar sangre de cualquier tipo para nuestro compañero periodista Javier Sagún Campos. Él se encuentra eh, internado hospitalizado en el Hospital Ángeles de Interlomas. Eh, Naturalmente, bueno, pues en este tipo de, de convocatorias hay requisitos y estos requisitos son, pues, ser mayor de 18 años, menor de 65, no tener cirugías, tatuajes o perforaciones en menos de un año, no estar tomando medicamentos, pesar más de 50 kilos, acudir con ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de 8, así como evitar comer grasas animales 24 horas antes de la donación. Le agradeceremos mucho que, eh, pues, tome en cuenta esta necesidad de apoyar a nuestro colega Javier Sagún y puede pedir informes en el teléfono 55 52 46 50 72. Eh, ahí le dan toda la información si está usted en posibilidad de apoyar eh, a nuestro amigo y a nosotros mismos también como parte pues, de esta Organización, el Heraldo Media Group, donde tratamos de ser solidarios todos. Y pues
2: vamos a Arturo a regresar a tocar, a seguir platicando sobre este tema de los Pandora Papers que... Pues, como hemos dicho, no solo ha ocupado la atención aquí, sino prácticamente eh, medios en todo el mundo, medios en, en, en Italia, en Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, España, varios países, Francia, en fin, eh, eh, digamos, ha sido una un esfuerzo internacional que, eh, pues, ha dado, yo diría, que ha sacudido, y en algunos países, yo creo que en México no. Pero en algunos países ha llevado a empezar a reflexionar y cuestionar el estado de las cosas y la existencia de este sistema justo que busca ocultar, eh, esconder, eh, alejar de la vista pública, pues fortunas que pueden tener un origen ilícito y... Pero también en muchos otros casos Ser producto de actos ilícitos como corrupción u otras actividades de crimen organizado Y bueno, en México Otra de las organizaciones que ha participado Digamos en, en la investigación Desde de un principio Es Quinto Elemento Lab la, la organización en la que yo participo y pertenezco Y eh, bueno, me da mucho gusto Darle la bienvenida a nuestra colega Una, una joven reportera Una periodista muy solvente eh, Que trabaja con nosotros Y que es autora también de algunas de las investigaciones investigaciones. Eh, eh, Andrea Cárdenas, ¿cómo estás Andrea? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Nacho y Arturo, qué gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias Andrea. Gracias, Andrea. Oye, este, pues a mí me gustaría eh, preguntarte sobre uno de los textos que me parece que revelan un poco lo que ya nos decía Matthew en, en el segmento anterior, digamos, este este diseño, un diseño sistémico en el que busca ocultar la, las propiedades, el origen de, de pues, patrimonio y fortunas. En uno de los textos que se han publicado en esta semana, resulta que ustedes y tú en particular participaste en esta investigación, eh, dieron una pequeña, eh, digamos, un pequeño atisbo sobre qué bienes se ocultan. Eh, detrás de las empresas offshore y mencionaban mansiones, yates eh, ¿cuál sería algunos de los hallazgos que te parecieron relevantes en ese sentido?
7: Sí, eh, me parece que te refieres al texto de los empresarios en el caso de los empresarios, lo que hicimos fue agarrar la lista de Forbes, de los multimillonarios, de los hombres más ricos del planeta, y cruzarla con los hallazgos y con los documentos y los archivos que encontramos en Pandora Papers. Y lo que nos llamó la atención es que encontramos... Eh, familias muy acaudaladas, muy conocidas, que han llevado su patrimonio a estos paraísos. Entre ellos están Aramburu Zavala, Chico Pardo, Los Bailleres, Germán Larrea, Salinas Pliego, bueno, familiares de Salinas Pliego, eh, de acá de Guadalajara, los, eh, los farmacéuticos Leopoldo Espinosa Antala, los herederos de Azcárraga. Ya platicaba Matio en lo particular eh, una soma a cada uno de estos casos, los Olegario Vázquez Raña. Y lo que nos llama la atención en el caso de los empresarios, bueno, a diferencia de los políticos, los políticos han recurrido, por ejemplo, a paraísos fiscales como Panamá, que ha sido tradicionalmente utilizado en las últimas décadas, eh, Islas Vírgenes Británicas, pero en el caso de los empresarios, vemos cómo han optado en los últimos años por mover sus entidades y sus estructuras hacia Estados Unidos, ¿no? Es, es un paraíso fiscal considerado y exhibido en esta investigación, particularmente algunos territorios como Delaware, como la del Sur, que, que tienen una potente maquinaria y una industria que les permite ocultar el dinero y a mí me llama la atención eh, particularmente dos casos uno es el de, de los empresarios de los que estuvimos revisando, uno es el de Germán Larrea que él es dueño de nueve compañías eh, que utilizó para comprar propiedades en Estados Unidos con un valor cercano a los 37 millones de dólares, sin embargo vemos cómo utilizó capas y capas de empresas para poder adquirir un inmueble, por ejemplo él creaba las empresas en las Islas Vírgenes Británicas, de ahí esas empresas controlaban a otra, a otra camada, a otra entramada de empresas en Estados Unidos que a su vez eran las compradoras de los inmuebles. Entonces, prácticamente si tú ibas, por ejemplo, a los registros públicos de Illinois, donde compró una propiedad en el emblemático desarrollo de Waldorf Astoria por 11.7 millones de dólares, Tú no podías ver, no podías llegar a conocer quién era el beneficiario o el, el dueño, más bien, de la propiedad. Sabías que la propiedad estaba a nombre de una empresa, pero no podías tener ningún indicio de quién pagaba, por ejemplo, los impuestos de esta propiedad o si estaba al corriente del pago de impuestos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, otro que nos llamó muchísimo la atención es el eh, caso de Olegario Vázquez Raña y su hijo, Olegario Vázquez Aldir, y sus familiares, las hermanas de Vázquez Saldir y su esposa, ellos aparecen como directores y accionistas de ocho compañías que crearon aproximadamente entre 2010-2011 en las Islas Vírgenes Británicas, pero en 2016, por alguna razón que no conocemos, porque les hicimos llegar un cuestionario y no nos explicaron cuál fue la razón por la que deciden disolver, extinguir sus compañías, y cuando lo hacen ellos declaran que no tenían activos, que no habían sido utilizadas, eh, las compañías habían sido creadas para comprar propiedades, yates eh, y aviones. Sin embargo, eh, eh, pues mencionan que, que no las utilizan. Y nosotros, acabe, cabe la pena mencionar que no nos quedamos con lo que decían los papeles. Entonces, a la hora de ir a reportear, a contrastar lo que estos documentos mencionaban, pues empezamos a buscar, a ver, si aquí nos están diciendo que compraron propiedades y eh, eh, que crearon estas compañías para adquirir también yates y, y aviones, bueno, vamos a buscar. Entonces íbamos a los registros públicos de la propiedad de Estados Unidos y, por ejemplo, encontramos que sí habían utilizado las compañías en Colorado para comprar dos condominios en Bay Y que al final, bueno, est estaban a nombre de las compañías que crearon, por eso fue que pudimos encontrarlas, porque no las tenían registradas uh -huh. a nombre suyo. ¿no? O sea, lo, lo que quiero recalcar es que para nosotros, para la gente, común y corriente, es muy difícil poder desaparecer nuestras posesiones. Es prácticamente imposible, pero hay una industria que le permite a estos personajes, a las élites, a las cúpulas a los más poderosos, utilizar y contratar los servicios de estos sí. despachos para borrar el rastro, para borrar las huellas, para desaparecer quiénes son, qué, qué propiedades tienen, cuáles son los activos y cómo están moviendo el dinero a través de estos paraísos fiscales que les garantizan secrecía absoluta, la, 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 la máxima, el máximo sigilo y al mismo tiempo pues privilegios fiscales que no están al alcance de la mayoría de, de las personas. Y esto es muy grave porque estamos hablando... Pero, bueno, perdón.
3: No, no, sí, estamos... Adelante adelante, 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 Andrea.
7: No, quería decir que esto es grave porque estamos hablando de que esto está sucediendo en países eh, como, como en México, en América Latina, en países en África y en otras regiones del mundo que, han, que, que se han visto marcadas por, por niveles eh, graves de desigualdad ¿no? y donde tradicionalmente los sectores, los ricos y las élites han sido privilegiadas, han sido beneficiadas con condonaciones fiscales y, y tenemos hoy en día, hemos visto eh, con, con esta publicación, digamos, se ha abierto... Un, un, un debate un debate eh, eh, que se ha generado en los últimos días sobre cuánto debe pagarse en impuestos y sobre cómo combatir la secrecía en esta industria que les ha perm permitido mover miles de millones de dólares ¿no? a través de estos territorios, de estas lagunas fiscales que, que tanto daño han causado al erario público.
2: Aunque este debate, hay que decirlo Andrea, se ha dado en otras latitudes en Estados Unidos, de hecho el tanto representantes demócratas como republicanos han anunciado su intención de fortalecer ante la revelación de los Pandora Papers, de fortalecer pues la regulación para evitar que ocurran estas prácticas. Pero en México en México no ha habido nada, Andrea. ¿O sí?
7: Sí, eh, eso es lamentable. Hemos visto con mucha alegría y con mucho gusto ver cómo... Los colegas latinoamericanos o los colegas europeos nos han compartido, por ejemplo, en Brasil, antier nos comentaban que también en, su congre en el Congreso brasileño estaban evaluando una iniciativa para fortalecer los controles eh, que hay para que sus ciudadanos declaren eh, las sociedades en las que participan en paraísos fiscales. Por ejemplo, yo creo que en Chile es donde más gusto nos ha dado ver cómo ya la Fiscalía anunció que va a iniciar una investigación en contra del presidente Sebastián Piñera, eh, a quien se le ha relacionado con la venta de una minera en las Islas Vírgenes en el año 2010. Y, y también, por ejemplo, veíamos reacciones muy negativas, y ahorita pasamos a las de México, pero por ejemplo en, en Honduras, ahí eh, eh, es la situación más lamentable y grave que hemos visto, porque a puerta cerrada el Congreso hondureño aprobó reformas a la ley de lavado de activos y una de, ella, una de estas reformas afecta el trabajo que han venido haciendo los periodistas muy valientes de investigación, eh, porque define esta reforma como personas políticamente expuestas a organizaciones de la sociedad civil que realizan investigación de la gestión pública y además le quita facultades al Ministerio Público para investigar casos de corrupción. Y otra reacción también que, que les quería comentar, en España, por ejemplo, Allá también la, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude le ha solicitado al País y a La Sexta, que son los aliados que estuvieron trabajando allá, eh, que entreguen toda la información sobre los Pandora Papers que encontraron allá 600 españoles con cerca de 700 empresas para que ellos puedan seguir su investigación. Y, y si vemos el caso de México, pues aquí ha habido un, un silencio, una, una apatía, me parece que una falta de voluntad política porque sí ha habido declaraciones, o sea, por una parte Santiago Nieto, el día que publicamos la investigación, no habían pasado dos horas cuando en sus redes sociales comentó que ya habían eh, leído la investigación de Pandora Papers y que habían iniciado una investigación. Eh, pero, y, y luego a los dos, tres días publicó una columna en la que menciona él que eh, va a ser imposible investigar a, a los 3.000 mexicanos que aparecen en estas listas de los Pandora Papers y que solamente se van a eh, eh, abocar a, a investigar y a seguirle la pista a los personajes políticamente ex expuestos. Y esto te ha hablado un poco de la incapacidad que tienen las propias autoridades para seguir la pista y el rastro del dinero, ¿no?
3: Andrea, eh, muy rápido, porque nos quedan unos muy poquitos minutos, pero creo que una de las cuestiones que a lo largo de la semana se planteaban mucho, sobre todo luego yo me pongo a ver los comentarios en los chats de las transmisiones en vivo por YouTube, etc. Eh, y era, eh, ¿cuál es, eh, digamos, la razón por la que eh, trato de traducir los comentarios eh, muchas veces no, no en muy buen tono? Pero, ¿cuál es, eh, digamos, que la razón que vuelve esto de interés público para la sociedad, tratando de aterrizar eh, en eh, pues la población en general la importancia de que se haya dado a conocer esto? Porque, claro, son temas complejos que implican tecnicismos financieros, legaloides, etcétera.
7: Claro, esto nos afecta a toda la sociedad y precisamente a los sectores más vulnerables, porque porque a ver al 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 descubrirse y al revelarse que todas estas personas están utilizando estos paraísos fiscales eh, significa o bueno, en cierta medida podría significar que se está dejando de pagar un ingreso al Estado, que estos estos personajes lo que están buscando es irse a otros lugares para tener beneficios, para pagar menos impuestos, en lugar de pagar lo que tendrían que pagar si establecieran sus empresas aquí en México. Si las compras de sus propiedades las hicieran a nombre suyo, en lugar de crear un entramado para, para ocultarse detrás de estas estructuras. Entonces Esto nos afecta porque somos uno de los, porque tenemos altos niveles de desigualdad y por el vacío, por, por el tamaño del hueco de la evasión fiscal que, que tenemos en México y que las autoridades fiscales cal, calculan en 700 mil millones de pesos que implica el 3% del PIB, y que ya lo ha dicho el SAT, estas pérdidas son causadas por planeaciones fiscales agresivas, por deducciones indebidas, y ese es esto lo que tenemos y lo que hemos visto en los miles de documentos que hemos revisado. Hemos revisado documentos donde precisamente vemos estas planeaciones fiscales que les permiten mover el dinero de esta forma en lugar de estar pagando este dinero aquí. Y aquí quiero decir, yo no soy eh, auditora, ni inspectora, ni reguladora del SAT. Aquí allá y, y los periodistas tampoco tenemos esta capacidad. Aquí el SAT ya lo que le toca es investigar si estos 3.000 mexicanos habían declarado sus, han declarado sus entidades y sus estructuras offshore a las autoridades hacendarias y si pagaron el impuesto que tenían que pagar. Y eso es lo que nos debe de importar porque nos afecta al, al, al impedir que, los, que las tesorerías inviertan estos recursos en mejores servicios públicos, en transporte público, en seguridad, en fin, en, en una decena de cosas que podría estarse invirtiendo ese dinero en lugar de terminar en paraísos fiscales.
3: Pues Andrea Cárdenas, colega e integrante del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, Quinto Elemento Lab. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Andrea, muy buenos días, muchas gracias.
7: Al contrario, ustedes, buen día, bye.
3: Y aquí este es donde luego los contrastes son tan impresionantes, ¿no? Porque vemos cómo hasta los boleros eh, tienen que someterse al régimen de pequeño contribuyente, y, pero. Eh, estos ultra ricos mexicanos o oh, del mundo eh, Pues buscan la forma de, de no pagar impuestos Ese yo creo que es el medio del asunto Esta
2: desigualdad que se traduce incluso en la desigualdad De poder evitar el pago de impuestos Cuando la gran mayoría de empresarios mexicanos Pequeños, grandes, medianos eh, Y los profesionistas y los individuos Pues, pues todos. pagamos Tos. Simplemente con ir a comprar
3: anda uno pagando el IVA Así es. Esa es la parte de creo que el meollo de la desigualdad pues bien, vamos a un tema creo que más amable porque se trata de arte, no sin antes eh, comentar Ignacio que bueno pues estamos en, en fechas eh, especiales para quienes nos dedicamos a la radio, eh, el 9 de octubre de 1921 el ingeniero Constantino de Tárnava inició en Monterrey Nuevo León las transmisiones radiofónicas regulares en la emisora que denominó TND, Tarbana, Notre Dame, y así se estableció la primera eh, pues, emisora radial experimental. A 100 años de distancia, el concepto del Heraldo de México está a través del medio de comunicación de mayor penetración, la radio. Y hoy, hoy, nos sumamos a los festejos de estos primeros 100 años con nuestra cadena el Heraldo Radio. Y ahora sí, vamos a todo menos fútbol. En Soriana siempre te llevas más.
5: Lleva dos bioelectro migraña de 24 tabletas por solo 130 pesos. Además, jarabe y este asilo adulto de 150 mililitros a 104 pesos. Sí, a solo 104 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 11 Aplica restricciones. Aplica en Imperi Super.
2: Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio. Y como mencionabas, Artur, pues pasamos a un tema, yo diría, distinto, no sé si más amable, porque, bueno, vamos a hablar también de una realidad que está afectando al planeta Cierto. por completo, aunque, por supuesto, el arte siempre tiene esa virtud de poder abordar desde una perspectiva distinta, crítica, transformadora, pues la realidad que nos está, eh, pues estamos palpando cotidianamente. Y justamente para eso, para platicar un poco sobre el arte, cómo puede interpretar, revisar, eh, eh, traducir eh, lo, la realidad inmediata que tenemos, hemos eh, eh, contactado a Sofía Taboas, ella es artista en eh, artes visuales, investigadora y actualmente tiene pues un par de exhibiciones en el Museo Jumex de la Ciudad de México. Eh, justamente abordando un tema que aquí lo hemos eh, resaltado en varias emisiones, los efectos del cambio climático. En sí es que, bueno, pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Sofía. Sofía, muy buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias por su invitación.
2: Eh, bueno, Sofía eh, está actualmente en exhibición, acaba de, de inaugurar tanto temperatura ambiente y gama térmica. Ambas exposiciones, una con obras de tu autoría, otras curando las piezas de la colección Jumex, en el que se reflexiona sobre sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué no nos cuentas cuál es la esencia de lo que nos quieres transmitir a quienes podamos asistir a las exhibiciones?
6: Bueno, este, este es un proyecto de dos exposiciones. Como bien has dicho, una es una exposición individual. Eh, con la mayor parte de obra nueva eh, hecha para para esta para este proyecto en conjunto y la otra es una lectura de la colección del acervo de la colección Jumex eh, desde mi perspectiva de creadora de artista entonces bueno eh, tomé el, eh, la temperatura como un pretexto y como un punto de partida para para hacer estas estas dos conjunciones o este diálogo. Eh, bueno, la temperatura tomándola como una medición que es aplicable a nosotros y a lo que nos rodea y que también es un agente emocional, eh, no solo cromático o cultural. Y así la temperatura eh, se vuelve un referente que puede uno ir enlazando de obra a obra en el recorrido y propone también este, una percepción de, en tres ámbitos, que sería el afuera, el adentro y el entre. Ese entre como un énfasis de justo lo que decías tú, de la transición, de, de el cambio y de la diferencia o el contraste entre un espacio y otro. O sea, un énfasis en este espacio liminar. Eh, obviamente la temperatura, y yo siento que un poco la pandemia ha hecho que que nos volvamos un poco más introspectivos y reflexivos acerca de, de cómo habitamos eh, en nuestros espacios y el mundo también. ¿no? Entonces, bueno, la temperatura ineludiblemente te conecta con problemáticas como las que tú mencionaste del cambio climático, climático perdón, que aunque evidentemente no están tratadas de manera eh, didáctica, por decirlo así, en la exposición, sí este, lo involucran, aunque sea tangencialmente y sí la idea un poco es que nos nos desplace un poco de nuestro eje o nuestro centro para reconocer y pensar un poco acerca de en dónde estamos parados. ¿no?
3: Pues nos queda ya muy poquito tiempo, eh, eh, Sofía. Yo creo que tendríamos que preguntarte dónde, cómo se puede apreciar tu tu obra.
6: Vale, pues, bueno, pueden ir, este, al Museo Jumex, en Polanco, eh, se encuentra en la Plaza Caso, y está abierto el museo de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde, el sábado tiene una, un horario extendido hasta las 7 de la tarde, eh, el lunes es, es un día que está cerrado, pero es un museo totalmente gratuito, eh, y bueno, obviamente, por las condiciones actuales, el aforo está restringido al 50%, sin embargo, este, pues es, está muy bien para, para recorrer las exposiciones, tal vez con un poco menos de gente Y bueno, es necesario el uso de cubrebocas, este, desde luego, y no es necesario hacer cita.
3: Pues, Sofía Taboas, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.
6: Pues igualmente, muchas gracias, y, este, y bueno, ojalá se den una vuelta y disfruten las
3: exposiciones. Gracias. Seguro, sí, muchas gracias, hasta pronto. Y pues, Ignacio Rodríguez Reina, nos despedimos, se nos acabó el programa. Bueno,
2: pero sí, pero mañana regresamos con mucho gusto para estar con ustedes, con la audiencia, en una
3: nueva emisión dominical de Periodismo de Emergencia, Arturo. Muy buenos días. Muy buenos días, en punto de las 10 de la mañana, este domingo. Héctor, producción, gracias.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.